0: Il y avait alors un royaume de France Si grand pitié, si grande souffrance Que Dieu du haut de sa magnificence Eut pour la France très grande souvenance Il envoya Michel, le prince des archanges Va fille de Dieu, va en France, il le faut par le traité de Troyes en 1420, la France a été vendue aux Anglais. Jeune, jeune, mission de cette jeune fille, mission étonnante, fulgurante, marquée par la gloire, puis par la souffrance. En tout, sa mission n'a duré que deux ans. Notre frère André ne manquait pas de le souligner, mais celle-ci a changé le cours de l'histoire. Pourquoi En vérité, Sainte Jeanne d'Arc a joué un rôle crucial pour redonner à la France sa vocation de fille aînée de l'Église. Comme l'ont appelé ses voix, elle est fille de Dieu. Elle est aussi pleinement fille de l'Église, contrairement à ce que voulaient lui faire croire ses juges. Enfin, elle est fille de France. Elle est fille de Dieu par son baptême, mais elle l'est aussi par son appel si particulier, rétablir le royaume de France. Jusqu'à ses 13 ans, elle mène une vie comme ses compagnes. Elle est remarquée par sa grande piété. Elle était préparée à sa grande mission. À 13 ans, la visite de Saint-Michel marque un tournant dans sa vie. « Je suis Michel, le protecteur de la France. » Il l'envoie vers le Dauphin pour accomplir sa mission. La devise de Jeanne sera « Dieu » premier servi. Par ses voix, elle a reçu le privilège d'une éducation venant du ciel, mais elle y a correspondu. Ce contemporain en son témoin, elle vivait comme une sainte. Elle qui disait à ses juges, si je ne suis pas en état de grâce, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Dieu l'a prise auprès de lui, elle a rejoint l'immense cohorte des saints. Une question revient souvent. Comment pouvons-nous dire qu'elle est sainte alors qu'elle a fait la guerre Est-ce compatible Il est vrai, elle s'est revêtue d'une armure, nécessaire au milieu des soldats. Et cette armure, elle ne l'a quittée presque jamais pour préserver sa pureté. Elle a porté une épée, symbolisant son rôle, mais témoigne n'avoir jamais tué personne. Après chaque combat, elle s'est recueillie auprès des victimes, même ennemies, pour confier leur âme à Dieu. Elle n'a pas fait la guerre de sa propre volonté, mais pour répondre à la demande de Dieu. C'est donc une situation exceptionnelle. Elle n'a pas acquis sa sainteté pendant sa seule année au combat, mais dès son enfance, par sa piété et la pratique des vertus. Elle ne s'est jamais attribuée ses victoires c'est Dieu seul qui en était l'auteur, elle n'était que son instrument. Elle a atteint les plus hauts degrés de la sainteté par sa passion dans la prison de Rouen. Elle se savait faible et demandait l'aide du ciel. Ses voix l'ont soutenue jusqu'au bout. Tu auras grande victoire, tu viendras enfin au royaume de paradis, non plus une victoire militaire mais la victoire par le martyr. Une autre question survient. Dieu préfère-t-il les Français aux Anglais Il ne s'agit pas de préférence, mais Dieu est un Dieu juste qui veut que nous vivions dans la justice, ce que ne permettait pas la situation d'alors. Dieu a répondu aux prières de la France qui souffrait. Elle s'est aussi montrée fille de l'Église, confiante et abandonnée. Fille de l'église, elle l'était depuis son enfance. À la tête de l'armée, elle a désiré que tous les soldats retrouvent le chemin des sacrements. Elle a également demandé à sa mère de partir en pèlerinage au Puy-en-Velay, pour le jubilé de 1429, et demander à Marie sa protection. L'église ouvre les écluses du ciel, Jeanne d'Arc lui fait pleinement confiance. Au procès, nous découvrons l'Église défigurée par le péché de ses membres. Les juges de Jeanne d'Arc, ecclésiastiques, étaient pervertis, qui au parti anglais, ils voulaient la perdre. Jeanne, accusée, fait transparaître l'Église de Jésus, une sainte catholique et apostolique, par sa pureté et sa force d'âme face à la haine de ses juges. Je crois que notre Seigneur Jésus et l'Église, c'est tout un. Pourquoi vous y faites-vous des difficultés ?» Auparavant, l'examen de Poitiers, demandé par le Dauphin, s'était montré en sa faveur et avait décidé ce dernier à l'envoyer vers Orléans avec une armée. Jeanne est prise à Compiègne, puis à Rouen se déroule le procès. Les juges, ne tenant aucun compte, du procès de Poitiers. Jeanne, secourue par ses voix, ne se laisse pas intimider. De ce que j'ai fait depuis mon départ pour la France, volontiers je jurerais, mais quant aux révélations que je tiens de Dieu, je ne les ai dites ni révélées à personne, si ce n'est au seul Charles, mon roi. Mon conseil m'a défendu d'en rien révéler à personne. Ses juges, exaspérés, lui demandent de se soumettre à l'église, ou bien sera abandonnée d'elle. Pour échapper au traquenard qu'on lui tend, elle demande à ce que sa cause soit portée devant le jugement du pape. Mais Jeanne n'est pas conduite auprès de lui. Tous ces juges sont des hommes d'église, mais ils ne sont pas l'église, qui, bien plus tard, prononcera son jugement par la béatification de Jeanne d'Arc le 18 avril 1909 et sa canonisation le 16 mai 1920. Ses vertus ont été reconnues. En attendant, Jeanne est condamnée au bûcher. Avant d'être emmenée au lieu du supplice, Jeanne s'exclame « Évêque, je meurs par vous !» Elle a offert sa vie pour l'Église. Enfin, Jeanne est fille de France. Elle a entendu l'appel de Saint-Michel. Et même si elle avait eu 100 pères et 100 mères, elle serait partie pour sauver son pays. Puisque Dieu le commandait, il convenait de le faire. Elle est un exemple pour chacun de nous, Français. Un fait marquant est la triple donation qui a eu lieu peu de temps avant le sacre à Reims. Jeanne d'Arc demande au dauphin de lui faire un présent. Rien de moins que le royaume de France. « Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume, » dit-elle. Puis, elle livre le royaume à Dieu. Enfin, elle investit le dauphin Charles du royaume de France. Ainsi, le roi est le lieutenant de Dieu. À Reims, le sacre et la réaffirmation de la nation française qui renaît plus forte après toutes les épreuves traversées. La vocation de la France est retrouvée. Jésus et Marie ont repris possession de la France. La mission de Jeanne pour la France devait être conclue par la souffrance. Ses voix lui ont fait découvrir que c'est son offrande ultime. Qui obtiendrait la victoire définitive à la France. Concluons par une citation du cardinal Touché, évêque d'Orléans et postulateur de la cause. Il s'adresse à Sainte Jeanne d'Arc. Nous nous y associons. Je crois à votre sagesse, petite fille de Don Rémy, à vos apparitions, à votre foi, à votre obéissance qui vous détachèrent de vos amis, de votre père, de votre mère. Je crois à votre amour ineffable de Messire Jésus-Christ, de sa mère Marie, de Monseigneur Saint-Michel, de Mesdames Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, à votre pureté qui inspirait la retenue, à votre courage qui forçait les Bastilles Ô pucelle d'Orléans, je crois à votre patience, ô martyr de Rouen. Je crois, ô prédestiné, à l'efficacité humaine de votre œuvre. Il fallait que l'Angleterre et la France demeurassent distinctes de langue, de mœurs, d'intérêts, donc de frontières. Je crois aux conséquences catholiques de votre intervention, ô fille de l'Église. Je crois ô Jeanne, à votre sainteté. Jeanne, Jeanne, pucelle d'Oréon, Jeanne, Jeanne.